0: C'è stato un tempo in cui a Torino gli assassini venivano giustiziati sulla pubblica piazza, ma con loro anche ladri, falsari ed eretici. È una storia passata, ma girando per le strade della città possiamo ricostruirla insieme.
1: Noi siamo gli storytellers e questa è Che Storia! Una delle più tipiche espressioni torinesi che fa parte del patrimonio comune cittadino è boia faus, che potremmo tradurre banalmente come accidenti o mannaggia anche se la sfumatura è leggermente più forte. È un modo di dire che ha un parente stretto, cioè va sulla forca, che invece ha un significato piuttosto chiaro. Si tratta di espressioni che nascono nella vecchia Torino,
0: quella in cui era ancora in vigore, come in tutto lo stato, la pena di morte. E se pensiamo che era stata istituita negli stati sabaudi fin dal Medioevo, ma che viene abolita solo molto dopo l'unificazione d'Italia, nel 1889, si capisce da quanto
1: tempo i torinesi e i piemontesi ne facciano uso. Adesso però andiamo con ordine e scopriamo insieme le tracce che restano a Torino di questa lugubre tradizione. Innanzitutto i luoghi. Sono almeno tre, cioè Piazza Castello, il rondò della Forca, e la Chiesa della Misericordia. Piazza Castello era il luogo per eccellenza delle esecuzioni, ma quelle più spettacolari, perché lì si eseguivano i roghi destinati agli eretici. Il Rondò della Forca è invece uno di quei luoghi di Torino che ha un nome senza averlo, nel senso che i torinesi l'hanno sempre chiamato così, ma nella toponomastica ufficiale invece non esiste. Anzi, oggi è fondamentalmente un grande incrocio che collega il limite del centro storico con il rione Valdocco. Il Rondò ha questo nome perché ha proprio
0: una forma circolare, uno spiazzo che nasce durante il periodo napoleonico quando vengono abbattute le mura e cominciano gli ampliamenti della città moderna, dove prima c'erano per lo più spazi agricoli. All'epoca si chiama però solo Circolo di Valdocco, finché dopo la restaurazione qui viene installata la forca per le esecuzioni capitali. Dicevamo però che il Rondò viene aperto solo nell'Ottocento. Prima infatti le esecuzioni venivano fatte in altre piazze come Piazza San Carlo e Piazza delle Erbe. Piazza Carlo Emanuele II, che i torinesi chiamano Carlina, diventa la sede della ghigliottina durante la
1: dominazione francese. Ciò che accomuna questi spazi è il fatto di essere piazze pubbliche, perché le esecuzioni dovevano essere partecipate dalla popolazione come una sorta di spettacolo. L'intento era quello di educare le persone, mostrare la pena prevista per un determinato reato e quindi sortire un effetto preventivo. I reati per cui era prevista la pena capitale non erano però solo gli omicidi, come potremmo pensare, ma ce n'era una grande varietà. Si applicava infatti per i furti sacri per le bestemmie, per le cosiddette grassazioni, cioè quelle che oggi chiameremmo rapine a mano armata, e poi ancora per i traditori dello Stato. Anche i falsari erano condannati a morte, ma per loro non bastava l'impiccagione. Prima venivano strangolati e poi il cadavere veniva
0: bruciato. Se poi il delitto era stato particolarmente efferato, allora si interveniva con strumenti di supplizio come la ruota e le tenaglie infuocate. Durante l'antico regime era in vigore anche la tortura con cui si estorcevano informazioni ai rei durante i processi, un po' come viene descritto da Manzoni nella storia della colonna infame. Magra consolazione il fatto che la tortura venga abolita nel 1814 con un editto di Vittorio Emanuele I e infine è Carlo Alberto che nel 1831 abolisce ruota e tenaglie e riduce i reati passibili di pena di morte.
1: A Rondò della Forca oggi non resta alcuna memoria di queste esecuzioni, anche perché la forca veniva montata e smontata all'occorrenza. Però proprio perché non resta nulla di questa storia, sul luogo dove veniva montato il patibolo, nel 1960 è stato collocato un monumento che raffigura San Giuseppe Cafasso, sacerdote, rettore della chiesa di San Francesco d'Assisi, che era il confessore dei condannati, ed è per questo che viene raffigurato, mentre ne conforta uno.
0: La scelta della zona di Valdocco, tra l'altro, era funzionale perché si trovava molto vicino ad un altro luogo della città molto importante per il sistema penale torinese cioè il carcere cosiddetto senatorio ma non perché destinato ai senatori ma perché collocato nell'isolato del Palazzo del Senato che si trova abbastanza vicino alla chiesa della Consolata e quindi appunto alla zona di Valdocco Queste erano le prigioni per i reati più gravi ed erano dette criminali Esistevano poi il carcere corretto il carcere delle torri che si chiamava così perché costruito sulle torri
1: romane della porta palatina e il carcere delle forzate. Tutti questi edifici in parte esistono ancora ma in parte sono stati distrutti perché nel 1870 sono stati sostituiti dalle carceri dette nuove costruite con criteri più moderni rispetto alle antiche prigioni che risultavano ormai vecchie e malsane i condannati a morte avevano almeno la possibilità del conforto religioso per questo motivo
0: nel 1578 il duca Emanuele Filiberto istituisce la confraternita della misericordia che si occupava proprio di assistere i condannati e di accompagnarli al patibolo inizialmente la confraternita aveva sede nella chiesa di San Dalmazzo su via Garibaldi finché nel corso del settecento varie vicissitudini la portano ad avere un proprio tempio che si trova proprio a due isolati di distanza dalle carceri senatoriali.
1: La chiesa in realtà è dedicata in maniera significativa al San Giovanni Decollato, ma tutti i torinesi la conoscono con il semplice nome di Misericordia. All'interno si conservano ancora alcuni oggetti legati a quei tempi, come il registro dei condannati e il crocefisso che veniva dato loro per essere baciato. Il corteo, che scortava il carro fino al luogo dell'esecuzione, era già l'inizio dello spettacolo, perché raccoglieva il pubblico che si sarebbe poi raccolto nella piazza del Patibolo, dove a quel punto entrava in scena il protagonista dell'evento, il boia. Si trattava di una
0: figura un po' ambigua perché da una parte è indispensabile per l'applicazione delle pene, dall'altra proprio per il mestiere che pratica è oggetto di disprezzo e di biasimo da parte del popolo. Per questo motivo il boia vive una vita isolata, la sua abitazione è tradizionalmente una casa in via dei Fornelletti nel quadrilatero romano, la via che oggi è intitolata Franco Bonelli. La sua chiesa di riferimento è Sant'Agostino, dove il boia aveva un banco personale separato da quello degli altri e nella stessa chiesa, o meglio sotto il suo
1: campanile, trovava sepoltura. Era quindi una specie di reietto, lui e anche la sua famiglia, per questo spesso il mestiere si tramandava di padre in figlio. Ci sono alcune leggende che riguardano questo aspetto di emarginazione dei boia e una in particolare è molto diffusa, pur essendo appunto soltanto una leggenda. Si racconta, eh, infatti, che i panettieri dessero al boia il pane rovesciato in segno di disprezzo e visto che il duca di Savoia li aveva obbligati a non farlo, loro si inventarono il pan carré che, essendo a forma di parallelepipedo, poteva essere dato comunque rovesciato senza andare contro le disposizioni ducali. L'ultimo boia di
0: Torino fu Pietro Pantoni, che eseguì l'ultima condanna a morte nel 1864. Tra l'altro fu proprio Giuseppe Cafasso a celebrare le sue nozze e pare che l'unica persona amica fosse un becchino. Sta di fatto che oggi, passando per via Bonelli, non resta praticamente traccia di questa storia se non un'atmosfera un po' lugubre che nell'andamento stretto e curvo della via, così diversa dalle ampie strade regolari del resto della città, sembra proprio evocare un passato un po' tenebroso che Torino si è fortunatamente lasciata alle spalle.